1: Szép jó reggelt a kedves hallgatóságnak! Megyünk tovább a millás reggelével, itt a 90.9. Jazzin 4.9 lesz 2 perc múlva, így augusztus 3-án, kedden, és itt van velünk a Rendre.
2: És Gede Balázs.
1: És a 0630-2010-909-es SMS WhatsApp és Viber szám azt írja nekünk, Tibor, hogy sziasztok, a szakaszos építkezés a szakaszos hitelezés miatt van sokszor. Info, info az asszony, tolzárója hitelező. A témához még, hogy ő asztalosként nem tud időpontot, csak sorszámot adni. Az előttem lévő csúszások miatt, már nem Tibor, anyagot betárolni, hát nem könnyű, hely sincs ingyen, a zsákos anyagok meg bekötnek, úgyhogy mindenképp kaki van a palacsintában, sajna. Úgyhogy látható, ugye, hogy mennyire összetett ez a probléma, tehát a finanszírozástól ez a szakemberek, hogy érnek rá a logisztikai kérdések, anyagok tárolása, mozgatása, szóval igen, nehéz a pája Aztán még 8 óra előtt jött, hogy a határutó reptére vezető felüljáró alatt a Kőér utcán nem működik a lámpa, a kanyarodás nem a legkönnyebb most itt bármely irányba, így a metrópótlónak sem írja levi, a metropotlóról, de ezt mondhattam volna ezután is. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz Mindegy, a sorrend a lényeg, hogy az info eljutott a hallgatókhoz. Megnézzük, hogy az útinform... <coughs> Bocsánat, frissított.
2: Val eset sajnos a Köves no. Kálmánkör az no. Árpád híd felé a Kőbányai út előtt a külső sávban, illetve az Ülői úton a Kőér utcánál ott sárgán villognak a jelzőlámpák. lámpák igen, vigyázni kell, Erről meg én szerintem va- volt valami Recer utca helye húja itt az M7-esen is, mert elményeketőt lehetett hallani szirénázást.
1: Az utinforma arról ír, hát mondjuk kicsit távolabb tőled, de az M7-es autópályán Budapest felé, Szabadbatyán közelében egy autó akorlátnak csapódott, a 72-es kilométernél a leállóságot tartják zárva, aztán... Aztán, aztán összeütközött két személyautó Ja, az a Szajolnál 4 Igen, ezt elmondtuk reggel, hogy a 105-os kilométernő Sávzárás mellett helyszínelnek Ez az oka a lassulásnak És hát m 0 déli szektor Továbbra is az M1-es felé haladók A hárosi Dünahíd előtt Torpannak meg, halászták ki kiáratnál Ahol korábban egy kamion és egy Személyautó is ütközött Már nincs korlátozás Ennek ellenére az 51-es főútól araszolásra kell Készülni Ebből Ezeket találtuk. Na, hát ö, arról fogunk beszélgetni, hogy ö, a gazdaság újraindítása érdekében a kormány hozzányúl az idei évi költségvetésben meglévő szabad forrásokhoz. Hát, hogy ez hogyan befolyásolja például a költségvetési hiányt, meg az államháztartás helyzetét? Virovács Péterre az ING bank vezető fogjuk megbeszélni. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, siasztok!
1: Először nézzük meg ez a tétel, vagy ez a, ez a, ezek a szabad források, a költségvetésben hol helyezkednek el, mekkora összegről van szó, mire fordíthatja most ezt a kormány, amit a pénzügyminiszter közölt.
3: Hát kis túlzással azt mondhatom, hogy mindenhol. Úgyhogy hogy költségvetési szakértő legyen a talpán, aki ki tudja hámozni az elmúlt két év költségvetésében, hogy pontosan akkor most mi is az, ami igazándiból tartaléknak számít, mi az, ami mi egy olyan lekötött tartalék, tehát nem szabad vele számolni. De igazániból szerintem nem is ez érdekli most a hallgatókat, hanem nagyjából az összeg. És hát amikor eredetileg megtervezték a költségvetést, ugye akkor még több mint 200 milliárd forintnyi tartalék szerepelt benne. Ez volt kormányzati rendkívüli tartalék, meg gazdaságvédelmi program, meg járványjelené tartalék. Aztán hogy jött a költségvetés módosítása. Mi tudjuk, hogy most már 7,5 os költségvetési hiányt tervet a kormányzat, és ez nyilván ez alapvetően a gazdaságvédelmi alapon keresztül jelent meg ez a, a többletkiadás, illetve a járványeleni védekezés. Hát most nagyjából szerintem valóban a GDP 1 a környékén járhatunk. Ez megint ilyen 4-500 milliárd forintos tétel. Tavaly kb. ugyanennyi volt egyébként a különböző címeken megjelenő tartalék a, a költségvetésben, és ezek nagy része igazándiból bár pántlikázóan vagy úgy tűnik, hogy gazdaságvédelmi program, de hát most igazándiból a beruházást is lehet gazdaságvédelmi Persze. programnak nevezni, meg a járvány elleni bele lehet szuszakolni olyan jellegű költségi, költségtételeket, mint mondjuk teszem azt az orvosi béremelés, mert hát végül is Valamilyen szinten ez azt támogatja. Szóval, hogy innentől kezdve az, hogy most milyen pántlikája van annak a tartéknak. kb. lényegtelen, viszont tényleg több milliárd forintról beszélünk. És még van egy nagyon fontos tényező, amiről ne feledkezzünk el, ez az úgynevezett implicit tartalék. Uh-huh. Ez mit jelent? Azt, hogy hogyan tervezte a költségvetés a 2021-es makropályát, és ahhoz képest mi lehet a realitás. 4,3%-os GDP növekedés mellett tervezték, a bevételeket, meg a kiadásokat. Na hát ezért ennél kicsikét, kicsikét jobb lesz a növekedés. Tehát inkább 6, szerintem 7 feletti GDP növekedésről beszélünk. Egy-egy százalékpont a GDP növekedésében az ilyen 100 milliárd forintos tételeket jelent plusz bevételben a költségvetés számára. Tehát csak ebben, hogyha tényleg ilyen magas lesz a gazdaság teljesítménye, megint több százmilliárd forintnyi tartalékot találunk, és akkor nem beszéltök még arról, hogy a kiadások is kisebb mértékben jönnek majd, hiszen mindentől kezdve arról beszélünk, hogy kezdődöbb a munkerőpiaci helyzet, hamarabb lehetett kivezetni a különböző támogatóintézkedéseket. Tehát itt azért csak összeadódik jó pár száz milliárd forint, amit aztán el lehet költeni akár beruházások finanszírozására, vagy előfinanszírozására, addig, amíg például az Európai Uniós pénzek azok nem érkeznek meg.
1: Világos akkor könnyen lehet, hogy a költségvetési hiány nem is növelik ezek a tételek?
3: Egyelőre úgy tűnik, hogy nem növeli, de nézzük meg, hogy pontosan miről beszélünk. Ugye ami a legfontosabb dolog, az most a helyreálltási alaphoz kapcsolódó kiadások. Ugye a helyreálltási alap esetében mindenki egy 2500 milliárd forintos tételről beszél, hogy ennyit, ennyi visszanemtétlenő támogatás jár Magyarországnak, de nyilván ezt nem kapjuk meg egyben hanem ezt uh, gyakorlatilag hosszú éveken keresztül lehet majd lehívni az Európai Uniótól. És amitől most elesünk, lényegében amire számíthatunk 2021 második felében, azaz, az az előfinanszírozás, hogy az Európai Unió által bármiféle projektindítás nélkül csak a tervre adott előleg. Ez 13%-a a rendelkezésre álló vissza nem tiritendő 325 milliárd forintról beszélünk. Ezt, már gyakorlatilag mondjam, hogy az eredeti tartalékunkból is tudja mozgósítani a kormányzat, de hát itt van még ugye ez az implicit tartalék, ami a növekedésünkből fakad, tehát innentől kezdve ezt a 325 milliárd forinti ezt viszonylag egyszerűen elő tudja teremteni a kormányzat, és innentől kezdve én azt gondolom, hogy nincsen veszélyben, a módosított 7,5 -os hiányszél, és nem csak én gondolom így, hanem hogyha megnézzük a nemzetközi termelősítőknek a legutóbbi jelentéseit, nem is kell beszél mennünk péntek éjjel, ugye a, a Fitch rétén igen. adta ki igen a jelentését, és ő is azt mondta, hogy igazán, hogy addig, amíg az ráta csökkenni fog, addig őket olyan nagyon nem érdekli, hogy most akkor 7,5 deficit vagy 6 a deficit, hogy jön-e az EU-s pénz, vagy nem jön, amíg az államodosságára tudjuk csökkenteni, de köszönik szépen, nem
1: igazán
2: fognak velünk foglalkozni. Aha. Jó, ez érdekes, mert közben ugye azért itt eléggé riasztónak ható híreket látunk, és akár a Magyar Nemzeti bank elnöke Matolcsi György is most már komolyan figyelmeztetett az államháztartási hiány csökkentésére, és látjuk ugye, ugye ezt a növekményt folyamatosan, mármint hogy nő a hiány.
3: Így igaz, de azért ne feledjük, hogy mindenki a saját pozíciójából beszél. Ugye ezt a piacon szoktuk általában mondani, hogy valaki pozícióból beszél. Tehát nagyjából itt is ez a helyzet. A költséget és célja a gazdaság élénkítése. Hát pláne, hogy ugye egy választási időszak közeleg. De ezzel szemben mi a jegybank fő célja az árstabilitás. Most 5% 50- feletti infláció mellett azért, lássunk lássuk be, nem igazán vagyunk közel az Persze, hogy azt mondja egy bank, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt minél hamarabb letörjük, de ez pedig kell a költségvetés segítsége. Tehát ők nyilván ezt fogják mondogatni, de azért valahol az igazság a kettő között van. Szerintem nem reális elképzelés és elvárás az, hogy egyik a másikre egy ilyen törékeny gazdasági helyzetben levágjuk a költségvetés hiányát, ami effektíve a megszalításokkal járnak. Visszavágni beruházásokat, visszavágni különböző támogatásokat, de nyilván az se feltérő szerencsés, hogy ennyire, hogy is mondjam, magas az implicit tartalék, és nehezen átlátható, hogy akkor most mennyi tartalékunk van, mire lehet ezt költeni, és a végén valószínűleg tényleg ott kötünk ki, valóban 7,5 százalék környékén lesz a ilyen mértéke, amin nyilván lehetne kicsit kevesebb is, hogyha nem költünk például ezekből az extra bevételekből, ami a gazdaság növekedéséből, vagy a terven felüli növekedéséből fakad, és akkor valószínűleg valahol itt a kettő között találjuk meg az igazságot, és egy kompromisszummal ki lehetne jönni mondjuk egy ilyen 4,5-5 százalék költségvetési ennyel, még akkor sem történt a tragédia a gazdaságban nem mondjuk az extra bevételeket, azt államadóság csökkentésre lehetne
2: fordítani. Egy kicsit ilyen számkarata is van, nem Péter? Mert ugye van ez a, uh, meg, meg a parlament által elfogadott uh, és milliárd forintban kifejezett hiánycél, és van ugye a GDP arányosan 7,5 százalékos deficit, ami nem ugyanaz a két összeg.
3: Sőt, még azért rakunk bele még egy dolgot, csak hogy még bonyolultabb legyen. Ugye van, aki folyamatosan a cash flow hiányról Beszél, tehát lényegében a pénzforgalmi hiányról, mi az, ami bejött, mi az, amit kiment az adott évben, és valaki például ugye az Európai Bizottság, a másfiktí hiányt nézni, az eredmény szemletű hiány. Erre például a legegyszerűbb, legegyszerűbb ilyen a példa az lehet, hogyha jövőre, tehát 2022 elején, itt az eszélye visszatérítések megtörténnek. Ugye ez pénzforgalmi szempontból, a 22-es költségvetés terrészen, hiszen akkor utalják vissza a pénzeket. Eredmény viszont a 21-ből befolyt költségvetés befolyásolja, itt van a 21-ben vonatkozó adóbevételekből juttat vissza a háztartásnak a kormányzat. Tehát itt, itt aztán tényleg nagyon-nagyon nehéz rendett lenni között a sok szám és mutató között. Itt mindenki vitatkozhat mindenkivel, mert talán magának olyan számot, ami éppen neki kedvező, vagy éppen kedvezőtlen.
2: Igen, és talán a másik ilyen dolog az, amit itt sokan kritizálnak, és ez kicsit ilyen politikai síkra viszi, de én nem szeretném, csak azt szeretném, hogyha beszélnénk róla, hogy olyan kritikák jelentek meg ezzel kapcsolatban, hogy ugye rendben van, indítsuk be a gazdaságot, és nyilván a pufferekhez nyúljunk hozzá ennek érdekében, és legyen ez a növekedés meg, mert erre szüksége van az országnak, de hogy ez mennyire segít mondjuk azt, hogy különböző vagyonkezelő alapítványokhoz juttatnak 100 milliárd forintokat, ez megint egy olyan, hogy, hogy abban sorolni, hogy hát nyilván ezek az alapítványok is ezt segítik elő, mások azt mondják, hogy nem, tehát ilyen viták is folynak a háttérben.
3: Ráadásul arról még nem is beszélve, hogy ha tényleg egy ilyen 6-7 körüli gazdasági növekedésről beszélünk, ez nagyjából és egészéből el, több százmilliárd forint nyelkötött forrás nélkül beszélünk ezekről. Tehát nyilván elindul uniós projektek, de azért lássuk be, ezek már olyan nagyot nem fognak lökni a gazdaság növekedésén, ezek jó esetben indulnak itt az év második felében, de inkább a negyedik-negyed évben. Talán pár tized százalékpontot hozzáadnak a gazdaság teljesítményéhez, de nem ebből fakad majd ez a 6-7 százalék körüli gazdasági teljesítmény. Ez mondjuk a jövő évi gazdasági növekedésben látszik majd szemszerűen, de hát nyilván egy választások előtt nem azt lehet lenni, hogy majd jövőre mi lesz a GDP, hanem azt lehet lenni, hogy most mennyit költünk, hogy nagy legyen a bruttó hazai termékünk. Tehát innentől kezdve ez megint csak egy olyan kicsit szakmai szemmel felelőségesnek tűnő költés, amit, amit meg lehet indokolni, de alapvetően nem biztos, hogy ezt most kéne elkölteni. Lehet, hogy lesz egy negyedik hullám, lehet, hogy lesz sokkal problémásabb helyzet, amikor ezekhez lehetne nyúlni. És nyilván az is megkérdelezhető, hogy nagyon-nagyon erősen toljuk a beruházásokat, miközben ti is arról beszélgettek, hogy gyakorlatilag az építőipal, az a megáll, mert anyaghiány van, szakemberhiány van, e, egész nem lehet tervezni a munkát, és, és tényleg még erre rámentünk Hát nem lehet tovább a főteni a, egész, egész egyszerűen,
1: ugye a, a korlátok Egy, Igen, 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 pontosan. Világos. Azt okay.
2: akartam kérdezni, hogy mik a veszélyei ennek az egésznek, de hát ezt elmondtad magattól is, úgyhogy ezekre kell odafigyelni, mint a másik oldalról, ugye pedig szintén elmondtuk, hogy a hitelminősítők mit mondtak, úgyhogy ők egyelőre nem érzik ezt problémásnak.
3: Igen, egyelőre kivárnak, aztán majd meglátjuk, hogy, hogy ha esetleg még jövőre is nem tudja a költségvetés, akkor lehet, hogy már elgondolkozok valamiféle erősebb, erősebb értékítéleten, de, de egyelőre nem nagyon aggódnak, és addig, amíg ők sem aggódnak, a piacok sem aggódnak, tehát látjuk, hogy azért az adósságfinanszolódása rendben van, nem szálltak el a hozamok, nem szállt el a forint. Mindig nagyjából, én azt gondolom, hogy úgy érzékeli a költségvetési politika, hogy hogy ez így rendben van és is lehet csinálni. Nyilván az infláció lesz itt majd a legfőbb kérdés, de az meg egy, egy bank dolga. A ezzel olyan nagyon nem foglalkozik. Neki még jó is az infláció, hiszen magasabb infláció mellett több lett bevétel
1: Rendben, Péter, köszönjük szépen, hogy ezt átbeszéltük. Jó munkát és szép napot kívánunk neked. Köszönöm Szervusz. szépen a kis sziasztok. Jóra Péterrel, az ANG Bank vezető elemzőjével beszélgettünk, miközben Viktor Apo azt kérte, hogy csináljunk egy olyan napot, amikor tilos úgy elköszönni, hogy jó munkát, szép napot. Gondoltam, hogy majd most egy majd most egy jó, nehéz, tré munkanapot és egy pocsék napot kívánok Virovácz Péternek, de ne, ne, egyszerűen nem jött ki a számon, nekem ez jön ki csak. Az meg, hogy viszont hallál, köszönjük az internet, viszont hallásra, hát most meg a közszolgálti rádiócsatornákon tessék meghallgatni az ilyen típusú elköszönés, nekünk most ez van, de majd megpróbáljuk valahogy cizellálni és bővíteni a... Én tudom. Na.
2: Szia, uram. Szia, szóval... uram. Ez lesz, az lesz a legjobb. Jó. Ó, oké. <gül>
1: szia, 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 uram! <gül> Na, akkor egy, egy zenével így el is köszönünk. Sütandi hírei jönnek utána, a rövid hírei, azt követően pedig aranyköpéssel folytatjuk a millás reggelit. És ahogy azt már beharangoztuk, majd játék rovatunkban az alapanyag hiány sújtott a piacról fogunk beszélgetni az is sújtja, de alapvetően ami nálunk most fókuszban lesz, és ami miatt megkerestük járik Tamást, a Tamávrec Railway Engineering Corporation Kft. raklap ellenőrző divízió vezetőjét, az az, hogy hamisítják a raklapokat, úgyhogy erről fogunk vele beszélgetni majd a híreket követően.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet Kedvező körülmények közt
1: Gémánt is! Gárdonyi alias Cigler, vagy Ziggler alias Gárdonyi Géza az egyik születésnaposunk. 1963-ban született ezen a napon a kiváló magyar író, költő, újságíró, pedagógus, drámaíró, minden volt ő. És a alkalommal azt mondta, az egyenlőség érzése velünk születik. A gyermek csak a korkülönbség szerint osztályozza az embereket.
2: Ja, nagyon érdekes gondolat egyébként, és teljesen igaza van, mert azt nézi, hogy öreg vagy fiatal, hogyha megkérsz egy gyereket, hogy mondja le, hogy mondja el, hogy az egyik osztálytársa vagy barátja, vagy akivel megismerkedett, az milyen írja le. Legtöbbször nem azokat a jegyeket mondják a gyerekek, amikre mi számítunk, mint felnőttek. Tehát az a fajta. hát egy
1: darabig, még, ugye? A a nevelés
2: hatása megint nem jelenik, meg igen. a társadalmi elvárások. Úgyhogy úgyhogy tök érdekes egyébként, hogy például bőrszint, azt nagyon ritkán mondanak a gyerekek, nem is veszik, sokszor nem is veszik, vagy nem gondolják, hogy ez egy olyan fontos ismérv, hogy azzal kezdjük, hogy egy ilyen színű emberrel beszélt.
1: Igen, talán a dagiság, vagy valami ilyesmi lehet az első, lehet, ami ilyen lehet. megkülönböztető. Aztán jönnek sajnos az anyagiak, szerintem, ahogy cseferedik, és elkezdi látni a különbséget. Úgyhogy, hát igen, fokozatosan romlik a helyzet, amíg eljutnak a igen,
0: úgy lehet beszenyezni egy igen. teljesen tiszta valamit, ugye?
1: Igen, ez erről szól.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni Arany. Innen oda ezt ennyiért, onnan ide azt annyért, majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyiért közben bemegyünk oda
1: azokért és átvisszük a moda.
0: Amennyiért mindezt logikusan, haddékonyan, érte? érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
1: A raklap piacról fogunk beszélgetni. Hát hiánypótló, mert azért azt lássuk be, hogy elég ritkán jön ez szóba itt a műsorban. De most egy érdekes dolog kapcsán uh, jött ez szóba, mert hogy egy uh, nemrég uh, uh, lezajlott razziján több mint ezer darab hamisított raklapot foglaltak le cegléd közelében. Ekkor jutott eszünkbe, hogy... Uh, beszélgessünk erről a, a piacról vagy a logisztikának erről a szegmenséről Járik Tamást hívtuk a Mavreleway Engineering Corporation Kft Raklap ellenőrző vezetőjét Jó reggelt kívánunk
4: jó reggelt
1: kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Na hát raklaphamisítás, ho- hogyan történik ez? Ugye az e- a Máve úr raklapok azért úgy e- láthatóan igen masszív e- anyagból, jól összeraka készülnek. Ahhoz, hogy a hamisítsák és ugyanilyen anyagból előállítsák, majdnem ott vannak, mint hogyha vennének egyet, gondolom én. Úgyhogy ez ho- hogy történik, vagy hogy lehet átverni a fuvarozókat, vagy a szállítmányozókat ezzel?
4: Hát igen, tehát az anyagvastagságon tudnak spórolni a hamisítók, valamint a kötőelemen, nép, népiesem nevén a szögekben. Tehát ugye nem mindegy, hogy mivel szögölik össze a raklapot. A raklap az, tehát a szabványos raklap négyeszer kilót kell, hogy gyerekük bírjanak. A hamisítványok általában 1500 ezer összebb
1: igen, Mert de az ez az majd van. akkor derül ki, amikor széttört, meg gondolom átvétel, átvéte, akkor ezt senki nem nyomás próbázza.
4: Így van, a nap folyamatosan járjuk az országot, derítjük fel ezeket a hamisítókat, ugye van egy engedélyes lista, mi adjuk ki az engedélyeket, vagyis hát a rélkargó Hungária, és a rélkargó Hungária megbízásából van, hogy Kft. a raklap piacot, tehát teljes piac felügyelet
2: a... Mit jelent ez a hamisítás anyagi szempontból, tehát hogy, hogy, hogy mennyit lehet, mennyit spórolhat valaki esetleg, vagy hogy, hogy működik ez?
4: Körülbelül a, a, egy raklapos 4, 4.500 forintból, terül, másfél hónap alatt ment föl 2.500 forintba az alapanyag e, hiány miatt az ára, ennyire. Egy hamisító meg tudja csinálni ezt a raklapot 2.000 forintból, amíg egy szabványos atlap 3700 kerül pedig az előállítási
1: különbség.
4: E, nagyon sokat tudnak hogy fogni, anyagvastagság, széldeszkák, e, nem megfelelő szögek, tehát folyam- folyamatosan ugye gyengítik az anyagot.
1: Uh-huh. Hát igen, már, már pedig az eredetibe van cucc, én múltkor szétbontottam egyet, igen. kellettek a lécei meg nem tudom, hát a párom rendelt ilyen dolgokat a teraszra mm-hmm. hát az egy, az egy retten akkor a láda bontó vasan van, mint az egész al, vagy lábam és azzal együtt is nagyon nehéz szét tehát az, hogyha eredeti és össze van rakva az, az egy nagyon-nagyon kemény cucc
4: igen, ezekhez pár és eu használnak tehát nagyon nehéz szép mondani szép mi minden évben megcsinálhatjuk a szakítószilátsági próbákat, ott 600 newton átőrnek, hogy szakadnak szét a rakatokat, uh-huh. 600 newtonméternek. Tehát nagyon erős az anyag. Ugye rengeteg logisztikai központok volt, rendszeren tárolják rakatokat, tehát nem mindegy az, hogy ugye szabványos és kibírja a terhelést, vagy ugye összeszakad. Sajnos a, az alapanyag hiány miatt most nagyon elharapkozott a hamisítást, de ezt a környező országokban is e, tapasztaljuk. Benne vagyunk egy nemzetközi munkacsoportban, Matusó Bet-kollégámmal képviseljük a magyar és román érdekeket, hogy a Románia is hozzánk tartozik e, ellenőrzés szempontjából. Hát mindenhol arról számoltak be, hogy a hamisítás az mindenhol felüthette a fejét. Ugye nagyon nagy a kereslet mostanában a raklapra az alapanyag hiány miatt, és ugye az a legális gyártók nem tudnak eleget gyártani, és a javítók se eleget javítani. Ezért most folyamatosan járjuk az országot, és próbáljuk felderíteni ezeket az üzemeket. Ezeket az illegális üzemeket, akik ugye nem rendelkeznek
0: engedélyen.
1: Mivel lehetne még valami azonosítóval ellátni az eredetit? Ugye most egy, hát én amit látok itt szemrevételezéssel, egy ilyen bilog van belesütve ugye oda a tartó fákba, amit nyilván reprodukálni nem annyira nehéz. lehet ezen valamit változtatni, hogy ez a helyzet ne így alakuljon?
4: Van még a raklapban egy minősítő kapocs tehát a hosszant jó kerül bele a gyártásnál, javításnál a rövid oldalba, tehát a 800-es oldalba. Ez szabadulja azt, hogy igen, ez a raklap ellenőrzött, minőségileg átnézett. Ugye a kollégáink folyamatosan járják a legális üzemeket, tehát az ellenőreink, és minősítik a raklapokat és veszik át. Tehát ami piacra kerül a legális üzemekből, az, az kibírja a terhelést. De ha szétbontottál Mi? ilyen raklapot, akkor láthatod is,
1: hogy, Igen. hogy abban van anyagból.
2: És a, a visszajelzések alapján, akár a logisztikai központokból, akár a fuvarozóktól, milyen kárt okoznak a hamisított raklapok, mit lehet elmondani?
4: Általában ö, a, az árú sérül. sok balkácsaróázatban láthatod, hogy a polc rendszereket, amit a logisztika is használ. Ugye, ahogy na, nagyon sok emberet magasabb feladatják, a raplapokhoz, ilyen polcrendszer szerint képződményekre. Hát, hogyha ott nem megfelelő a raplap minősége, és eltörik, és ott van egy dolgozó, vagy egy vásárló, hát az az, a legjobb eset, hogyha csak kórházba kerül. Tehát ugye, aki ilyen terméket vásárol, bár nem gondolnám, hogy a nagy lobisztikai központok ezt vásárolják, de sajnos a rendszerből bekerül, mindenféle kereskedőn keresztül, és uh, áru alá is uh, bekerül, hát ott ugye nagyon csúnya dolgokat tudni
1: ráadásul.
4: Ráadásul ugye ezek uh, a hamisítok még szeretik az, az olyan alapanyagot beleütni, ami gombás. Oh. Tehát nem mindegy, hogy ugye élelmiszer alá mi megy. Ugye ez rendszer, tehát ugye élelmiszer alá, gyógyszer alá, ugye minden, bármit, amit ugye körülnézünk magunk uh, körül, uh, rakapunk szállítunk.
1: Uh-huh. Ugye emtetted az alapanyagár változást, drasztikus emelkedést, a raklap innováció az hol tart? Mert lehet látni néha ilyen kemény műanyagból, sőt, alumíniumból is raklapot, ami nyilván rohad drága, de valószínű, hogy egy örök élet.
4: Igen, hát egyenlőre az Unió ugye a mélyutas sik sík faraklapot támogatja, azért mert ugye ez megújó energiaforrásból készül. A műanyagnak a, az előállítása, a műanyagoknak az előállítása, ugye a CO2 kibocsájtások ott nagyon megugrik, ráadásul egy nagyon merev anyag. Tehát nagyon nehéz javítani, hogy azt törik, onnantól kezdve Kuka. bedarálják, igen, újra fel, újra, újra lapot tudnak bele esetleg csinálni, de nem jellemző, tehát nem nagyon használják. Még a faraklapot hogy nagyon könnyedén meg tudják javítani. Tehát ott ugye lesz egy deszka, és uh, helyére teszünk ki, és akkor már, már mehet is vissza. Vagy ha
1: targi kiütötte az egyik ilyen Igen. tartó. Ez már nagyon jellemző. Igen. Igen, akkor azt ki lehet jó, hát akkor egyelőre ezzel kell élni ezek szerint, ellenőrzés és a felderítés. Egyébként említettük a beszélgetés elején ezt az ezer darabos rajta igen, igen. ütést. Ez mennyire egy szorványos eset ez a volumen, vagy mennyire lehet azt mondani, hogy azért, azért van munka ennek a visszaszorításával és ellenőrzésével?
4: Na- nagyon, nagyon sok munka van. Ugye egy egyre több helyen próbálják úgyhogy megkopácsolni a raklapokat, vagy egy utas raklapra rásütni ezeket a jelzéseket. Ugye ezek a, ez a, felhasználó, a felhasználónak, a logisztikai központnak a megtévesztése. Ez az ezer darab nem, nem egy nagy tétel, viszont hogyha minden másodiknak megcsinál ezer darabot, akkor már ugye az egy héten mondjuk 3 darab egy igen. hónapban, <coughs> egy hónapban 12 000, és akkor egy hónapban 5 és 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 a 5 a 5 5 5 5 5 5 5 5 5 igen. Nem, hát, úgy, a,
2: igen. Mi? És egyébként nyilván ezek ilyen csere, csere termékek, ahogy fogalmaztál, hogy hát így, ugye folyamatosan használatban vannak. És uh, itt a régióban ezek eljutnak más országokba is, illetve más országokból hozzánk is, vagy alapvetően Magyarországon mozog az állomány, amit, amit, amiről beszélünk. A
4: magyar gyártók is javítók rengeteget exportálunk e- Jön be Lengyelországból is rak, de főként áru alatt. A magyar gyártók és sovítók el tudják látni jelenleg a magyar, a magyar gazdaságot raplappal, de ahogy az alapanyag hiány egyre jobban begyűrűzik, nagyon nagy problémák vannak. Tehát több logisztikai központtal tárgyaltam az elmúlt időszakban, és mondták, hogy van úgy, hogy a csomagolósornál 70 darab kezd kezdik a héttőt. Úgyhogy például a gyárnál három csarnok van, ahol darabonként 47 ezer darab cselepet csinálnak, tehát fő és 70 darabra a klapjuk, hétfő legyen. Aztán a gyártók, javítók föltöltik a készletet nekik a héten, tehát nem áll a gyár, de, de nagyon nagy probléma. És akkor itt jönnek be az ügyeskedők. Meg egy-két beszerző ugye szeret olcsósítani, és akkor így bekerülnek a forgalomba. Itt í- 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 tudnak megélni úgymond a, a hamisítók. De hát meg az a feladatunk, ugye, hogy ezt visszaszorítsuk, tehát úgy hogy ezen vagyunk.
1: Helyes. hát akkor erőt, kitartást hozzá. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. Viszontlátásra. Viszont Járik Tamással a Mávred Szrelvé Engineering Corporation Kft-raklap ellenőrző divízió vezetőjével beszélgettünk a raklap piacról, valaki írja: Szia uram, jó raklap! <laughs>
2: Ezre kiszabadítottuk a dzsintapalackból. Igen,
1: mert már, mert, már, mert már korábban is jött, Ez szia uram, szép napokosba érdeke. Na, hát köszönjük szépen. E, megyünk tovább. Szerintem egy zenével fogjuk ismét megalapozni, isméttandi híreit. Ő jön, és utána pedig mesél a múlt rovatunk. Természetesen állandó történész szakértőnkkel, katona Csabával, és a 200 éve született ébenkök Ferenc győri kanonokkal ról Fogunk beszélgetni vele.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték a Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.